0: 大家好，大家好。哎，我看到，哎，咱们今天都是新朋友啊！大家好，大家好。我们今天，哎 ，Jessica 你好，我们今天上线稍微晚了点啊，八点多钟上线。本来是刚才是在给大家准备一下课件，今天晚上讲，给大家讲一讲那个植物的一些雌性激素这些东西，还是接着之前上一周我们讲的那些内容开始讲。上一周讲了。呃，凝激素啊，讲了一些草酸呐、啊，讲了一些，呃，可能会让我们甲状腺受到影响的一些一些物质啊。然后这些节目还没有放出来，然后在这几天可能会陆续都放出来。反正大家到时候一起看，一起看我们的节目就好了。节目放出来，大家跟跟着一起看就好了。我们今天反正还是同一篇文章，我们继续往下讲，讲那个植物的雌性激素。Vivian 你好 ，Vivian。Viv Vivian 你好，我看一下，我们今天人好像也不是挺多，但是有有几个老朋友，像 Jessica、Vivian 还有 Lily 都是老朋友，咱们可以在真正的科普开始之前，咱们可以先随便聊聊别的东西。这是咱们今天给大家准备的课件，嗯，讲的这个 phytoestrogens 就是咱们这个植物雌性激素，这些东西还好。我看了一下，结论还蛮简单的。到时候我们把结论一句话记住就行了啊。这个咱们先卖个关子，然后在其他的时间里面呢，我们就可以聊一些别的内容。就看看最近，我发现我们群里面都是藏龙卧虎啊。那个昨天还有今天，我们发现我们另外一个群里面有一个在美国的朋友，他大概好像快四十岁吧，四十岁左右，然后。在美美国那边读那个注册护士，还是哎不对，不是注册护士，是注册呃 dietitian， 嗯，他们那边应该叫营养师吧，注册营养师。嗯，然后看他在学习的那个学校也是蛮不错的，就霍普金斯大学挺好的，都是。所以这个生酮还是蛮有意思的一个区域，一个领域。据他介绍，这个在美国还是。呃，医学界还有这个科研，对这一块都是蛮重视的，做很多很多的研究，而且做的很细致。呃，所以怎么说呢？这是一个新的领域，觉得在咱们国内吧，做了这么这么久吧，呃，我们国内的一些医生接触生酮，一个是不是很多，再一个呢，呼声也不是很高，再一个就是。嗯、呃，举大旗扛大旗，敢站出来说话的人也少，这个是我们国内的一个一个怎么说呢一个现状吧，没有办法？但是就是你看这种事情，嗯、呃，老外就很很敢干，但当然也跟他们前期打的基础有关系，因为呃，生酮饮食再往前，其实往前推一百年都老外都已经在研究这个东西了，只不过中间是有。一段时间可能是受到政策也好，受到一些资本的影响也好，可能被暂时的给被大家忽视了、忽略了。因为一开始大家知道这个胰岛素这个药啊，一开始是没有被人发明出来的，因为最开始都是从动物的体内，嗯，比如说牛啊、猪啊这些身体里面，嗯、呃，你得杀很多牛、杀很多猪，然后从它们体内才能提取到一点点的胰岛素。但是，而且这个胰岛素是有半衰期的，很快就没有了，所以根本没有办法长期保存，或者说注射到人的体内。所以放到比如说192几年、三几年、四几年那个时候，嗯，在科学医学不发达的时候，这种东西，人类对抗糖尿病、对抗高血糖，真的是没有什么太多的办法。所以生酮和断食在那个阶段是非常被推崇的。而且那个时候已经有人知道那个东西叫酮体了，啊，也知道断食有什么效果了。因为，在一九一几年、二几年，我们当时，嗯，在一八年啊，咱们这个节目 k i t o CN 是18年开始做的。那个时候我就给大家讲过咱们那个低碳生酮的一个历史。往前的时候，一九一几年的时候，就是西方有一批科学家，就是随着他们去考察南极、北极啊，他们发现他们那些因纽特人住在。靠近北极圈的那那些地方人，然后就会有科学家会比较呃对他们的饮食感兴趣，因为他们住在北极圈，没有地方去种蔬菜，没有地方去种谷物，是吧？然后吃的都是些什么海狗、海豹啊，这些鱼啊、金鱼啊，这吃的都是些肉，所以他们就很很纳闷，这波人光吃肉行不行啊？就就就西方科学家就会有一部分人跟着这帮因纽特人一直住好多年。然后跟着他们吃，他们吃什么，这帮科学家就吃什么。然后最后发现，哦，原来咱们身体会产生另外一种那个代谢的产物，就是酮体。就是没有，就是说你发现体内可能真的是血葡萄糖不多，但是你会发现另外一种物质很多。他们最后能发现就是酮体，也就是贝塔羟丁酸。然后在那个时代，如果一个人吃土豆，吃什么，呃。蔗糖是吧？那个时候已经有种植园了，有甘蔗了，是吧？已经能榨糖出来了。有那些贵族真的是吃的很胖，很胖，很胖，怎么办？断食，<笑>就让这波人断食。或者是，嗯，当时还有一个有一个人还自己写了一本书，号称是呃全球第一部那个抗糖尿病的书，叫做《班廷》。那个人叫班廷、呃，他本身也是一个医生，然后他自己有一度长得很胖。呃， 1 8 0九十斤，可能200斤，然后他自己做了一个实验，把所有的碳水都砍了，然后吃蛋白质啊、脂肪、啊、这些东西，然后瘦了很多斤，可能跟我们现代人减肥是过程是一模一样的。然后这个班廷他就写了一本书，所以现在班廷写的这本书在美国，然后被他们现在的那个当年的阿特金斯也好，还有现在他们那个阿特金斯后来的一些。呃，一些相当于学弟学妹也好，就是他们这波科学家遗留下来，啊、呃，都继承下来了。所以，美国他们的低碳饮食，尤其是低碳饮食，他们的基础打得很早，一百多年就有。然后呢，一九七几年的时候呢，有一个阿特金斯在那边，嗯、呃，独树一帜。当时在电视啊，这个整个流行流行饮食的这个这个。相当于这个圈子里吧，就很火了，就跟我们现在就是觉得很火的、很火的什么网络上风行的一些一些减肥方法都是一样的。所以当时大家也把那个阿特金斯减肥法当做一种流行的减肥法，可能想着过几年就没了，是吧？但是就是说，这个阿特金斯减肥法一直在进化，现在有所谓的改良版的阿特金斯饮食法，然后像现在这个生酮饮食也能认为是某种版本的阿特金斯饮食法，然后。在美国九十年代初的时候呢，有一个有一个查理导演，那个导演呢，他是他的小孩有癫痫，然后用吃了各种药没有用，然后最后找到了一些医生给他推荐，哎，用这种医疗性的生酮饮食，比如说，就像我们现在有些人在网上说的啊，百分之七十五以上的脂肪比例，百分之五以下的碳水，然后剩下是蛋白质，然后给他孩子吃，然后用饮食控制了他的这个。呃，癫痫的发作，所以在美国九十年代初的时候，有一个就是这个导演叫查理，他自己设立一个查理基金会，现在这个基金会都一直在美国还在运行，所以这个基金会就一直负责，呃，怎么说呢？不管是推崇也好，或者在向社社会推广也好，啊、呃，这个生酮饮食就不遗余力，就一直有人在推。嗯，反观咱们自己，咱们中国，我们自己国内可能就缺少就像这样的一个。呃，持续的这种组织会不遗余力去推崇这些东西，完全都是靠大家个人的，嗯，初衷、动力、想法。不管是比如说你是想带货啦，是真的是想做点公益啊，或者是说真的是想帮助大家去，呃，改善健康啊，这个每个人的初衷都不一样。只不过就是说，在美国那边，可能确实不论是从学术发展也好，还是说从呃。资本啊，资金的这种注入也好啊，这个东西比较可持续，这个社会上会形成一股力量，一直存在的推动的这个低碳饮食也好，还是生酮饮食也好，都往前走。嗯、呃，所以你会发现，一百年前到七十年代，对吧？到九十年代，然后再到现在二零二几年，这个饮食的改革一直没有发生变化，呃，一直在进行。然后呢，借助着这个 social media， 咱们这个不管是。呃，就各种互媒社交媒体的平台，它能不停的发酵发酵，影响的人非常非常的多。然后像今天咱们在群里面聊天的时候，那个在美国那位朋友他就告诉我，嗯，现在生酮饮食在美国，呃，这个书刊报亭是吧，杂志铺天盖地，全部都是。啊、呃，大家如果想获取这方面的知识，非常容易。而且你去超市啊、呃，不管是什么 Whole f o o d 啊 Costco 啊，什么各种超市。嗯有各种各样的标着这个 keto label 的那种，呃，饮食呃零食，或者是说生酮友好的一些食材，或者是甚至是你像比如说我们想，呃，买一些面粉的替代物是吧？你你可以买 almond powder， 可以买那个 coconut powder 是吧？这都是可以用来代替面粉做出蛋糕、饺子啊什么这些这些东西的都是可以的，呃，所以就是整个环境给大家创造的很好。所以整个整个东西是有一个不光是医学界或者是健康领域的人在推动，其实整个社会有有一群资本在推动，嗯、呃，所以这个东西他们推广起来还是比较快的，我还是蛮羡慕他们的。那我们在中国，呃，我从二零一七年一八年就在观察我们中国的市场、这个舆论环境，还有这个社交媒体的环境，然后我们做的这个节目的受欢迎程度，其实发现。可能黄金期也就是在2020年到2021年左右，可能就是这样子。然后感觉22年到2二三年，这个力度，这个舆论环境对咱们这个低碳生铜还是有点压力的。这个整体是这个样子，是我自己是这种感受。嗯，其实是风口有点缩紧，然后话语权也被限制，有限制。这是我个人的感受。好，我看一下，我们大家有人那个留言了，我们看一下啊。呃，丸子张说你周六刚刚体检完，等报告，很紧张啊。好，没关系，没关系，放放平心态啊，放平心态。这、呃、做生酮需要有一个好心态。然后 Vivian 说中午吃了自助餐，几个小时后测血糖有 6.2， 从来没有这么高，吓死了。几个小时以后测还有 6.2。嗯。可能是吃的有一些那种，怎么说，就是比如说纤维素比较高，但是又含有碳水的这种物质，呃，举个例子，就是那种粗粮，呃，或者是比如说糯米，是吧？或者说就是像那种低碳的零食，然后里面掺了一些什么东西，然后这个以至于你肠道消化起来很慢，就是说。它这个血糖可能升糖，升糖的这个速度不是那么快，但是它很缓慢，就是因为纤维素的存在，然后呢又加上你这个食物里面本身含有一点淀粉，它这个血糖是慢慢慢慢慢慢的释放，慢慢慢慢的吸收，以至于可能要好几个小时，这个血糖才会完全回到四到五的这个区间。我们之前有意思，有一个朋友跟我，呃，私信，他说他有一次吃饭。饭后，餐后七个小时了，他的血糖还是七点几，还是多少，很高。我说怎么七个小时还这么高？然后我就问了很多，一直问，问，问，问了好几个问题，问到最后，他终于告诉我，说他吃了一顿那个含有糯米非常丰富的一种零食，而且吃了很多，吃了很多之后，以至于这个糯米它消化吸收的很慢，等于他在这个肠胃里面一直在释放血糖。然后呢，他因为本来我们消化的慢，他加上他有可能又会有一些纤维之类的东西，总之这个血糖释放的很慢，以至于你现在比如就像你，你是几个小时之后测，我不知道到底是几个小时，但是那个朋友是六个七个小时，七个小时之后可能才将将完全恢复正常，呃，所以大家就是选择食材啊，一般来说，如果你吃的是面条、米饭这种大牌米饭，两个小时就没了。基本上两个小时就没了，然后你如果吃的是蛋白质，差不多三个小时左右就没了；如果你吃的是脂肪，一般来说四个小时也快没有了。所以我们说那个到医院去喝那个什么糖的，喝糖水去做糖耐量测试，有的医院是喝那个七十五克的葡萄糖冲水，然后有的有的医院呢是让你吃馒头。呃，吃馒头也是差不多的用处，呃，也是其实含量那个葡萄糖的含量是一样的，但是最后都是会看你两个小时之后的那个血糖，所以就是说一般来说看碳水就是两个小时，如果你说四个小时、七个小时还有血糖，呃，中间没吃东西，那就说明你可能吃的这个食物食材本身它就是所谓的升糖比较慢，是吧？或者说升糖比较少，但是它含有的糖和淀粉它并不少。总体来说，它含的碳水并不少，只不过它释放的慢，就是这个样这样一个意思。就是一个游泳池，是吧？我我开开三个水阀和一个水阀的效果，开三个水阀可能一个小时这个水的全放完了。我只开一个水阀，它可能要放三个小时，就是这样子的。所以就完全看你吃的食物是什么样子。当然，一般还是避免吃这种食物啊，因为总的碳水的量没有什么变化。对你生酮也会有影响，啊，你吃这个香芋丸子，那就是属于我说的那一类那一类啊，碳水了，你就不要说超级好吃了啊，我肯定会批评你，不要说超级好吃，你应该说啊，虽然好吃，但是你不应该不应该吃这么多<笑>丸子。将你的蛋白质，就是说你现在算到三十一点五就已经不能再低了，我是建议，首先啊，你平常运不运动？如果你要运动，你就尽量把这个系数调到 1.0 啊、呃，甚至是 1.2 都可以调。但是如果你整天就在那里坐着，什么事也不干，啊、呃，你写 0.7， 我觉得也许也可以，就是完全要看你自己本身啊。然后再就是你的年纪，是吧？你现在是否这个是处于二十多岁、三十岁左右，未婚未育，是吧？你是否需要让整个身体看起来更加匀称一些？然后更有活力，更有肌肉感一些，完全要看你自己。你这个绝对的体重丢给我，你说四十五公斤好不好？我也不知道，是吧？然后你的身高是多少？如果说你四十五公斤一米六五，那是不是有点低？你自己算一下你的 BMI 是多少？如果你四十五公斤，你配合你的体重，呃，不对，你的身高，然后你算出来的 BMI 就比如说十八、十七点五、十六点五，那我是建议你多吃点蛋白质，吃到十八点五以上。然后你再锻炼一下，把整个身体锻炼得稍微有点肌肉感，这样会好很多。然后蓝莓支持派，你说生酮第三年了，没有测过血酮，也没测过血糖，也没有问题。这个不是强制的啊，不是强制的。我们之前一直有一有一期节目，也是我在一八年还是一九年做的，我就是说给大家列出来了六到七个现象，可以自己判断自己是否生酮了。如果符合那些现象，那基本上你不测也没有关系，你基本上就生酮。而且就是说，你只要把那个膳食中的碳水控制好了，就是不去吃那些名字碳水，就算是碳水，也可能就是一些蔬菜啊，然后一些个别的一些坚果中的一些碳水，那么在这种情况下，你怎么吃你的基本上都是升酮的就可以了。所以有些人就说什么做生酮饮食一定要买这个血酮仪啊。现在还在卖一些什么呼吸酮啊，什么尿酮啊？你觉得有没有必要？我就说绝对不是百分之百必要，但是对于某些朋友来说，这个东西是个辅助工具，是吧？真的是觉得自己拿不定把握，怕自己吃错东西了，呃，或者说，呃、有些人嘴馋，就是要用这种辅助的工具来监督自己。我觉得这个东西可以用啊，我觉得还是可以的啊，反正就看个人。像大家。比如说学习能力比较强、动手能力比较强、自己把控能力比较强的这种，不用也行，不用也行。呃 l o d y 这个朋友说早上空腹血糖 1.4 血糖 6.6 有点高啊，请问老师可能是什么问题？首先，丸子张，你要先排，呃，不对，这个 l o d y 你要排除你这个血酮 1.4 是什么情况下啊？首先你要排除你是否喝了万源酮，再排除你在头天晚上吃了很多大肥肉，喝了很多油，是吧？你把这些万源酮、呃大脂肪的这种情况先排除掉，呃，你下一回再测一下你的早上空腹血糖到底有多少，也许只有零点几，我是这么猜的啊。但是这个零血糖链6 6跑不了，因为你血糖空腹血糖有点高了。一般来说，你空腹血糖高于 5.5 我们都会觉得有点高。所以你说可能是什么原因？呃，我就说一种就是你可能喝了万元酮，把你血糖血酮飙起来了。这个 1.4 不，也许不是很准啊。当然你可以给我提供你的更详细的信息。但是血酮 6.6 可能会，如果是空腹，早上没吃东西，呃，然后确实这个有一点胰岛素抵抗，你应该去医院可以做一个更详细的检查。就是你先回想一下嘛，你自己做生酮之前吃了多少年的高碳水饮食，每天早上喝稀饭、吃馒头、吃包子，持续了多少年？你自己想想，如果超过三十年了，基本上胰岛素抵抗跑不了，对吧？然后你比如说你平常喝不喝酒，呃，吃不吃大量的水果，这个东西基本上都是引起你胰岛素抵抗的一些诱因。如果你发现你这些东西你都在干，那基本上胰岛素抵抗跑不了。你可以再去医院再去测内分泌，是吧？消化科都帮你可以给你测一下。就是说空腹血糖有点高，确实是个问题。当然，这已经跟你血糖没有太大的关系了。你这个血糖 1.4 虽然我觉得，呃，早晨 1.4 有点高。呃，除了就是说我我觉得有可能是喝了万艳酮，但是如果说你是断食了24个小时 1.4 也也许是正常的。但是如果断食二点，断食了这么长时间，你血糖还是这么高，呃，不论什么时候还是代表你有胰岛素抵抗。希望说生酮几个月体重一共下降八斤，找不到理由。通过学习找到了原因，胰岛素抵抗，这个就不要着急嘛。呃，一般来说，你先花三个月好好的把这个生酮饮食的结构调整好，慢慢的把这个碳水给断掉。最后三个月结束的时候，你能每天做好，呃，不吃明碳水，像我说的，吃蔬菜，吃肉，呃，然后吃适当的坚果，你只要这些东西都能做到，三通过三个月时间过渡，然后你再从三到六个月。你再考虑就是让这个胰岛素抵抗慢慢的改善，因为你只有把这个生酮饮食做好了，把这个低碳饮食做好了，你这个胰岛素抵抗才有可能慢慢的改善。就是你说的几个月，当然我不知道到底是几个月。如果只是一二两个月，那可能时间是太短了。我觉得要改善胰岛素抵抗，时间要稍微长一点。一其实所谓的改善胰岛素抵抗，其实就是消除你的脂肪肝。你现在去医院去查你的脂肪肝，对吧？呃，如果是女生，你可以不一定非得要看那个 B 超的检查结果，还有更多的一些，比如说那个，呃，肝脏的那个弹力纤维，它有一个指数，这个指数也能说明你的那个呃脂肪肝的程度，就有很多的指标可以说你的脂肪肝的。你不要说，哎呀，我照了 B 超，然后医生说我没有脂肪肝，但是你明明肚子上有一一圈的游泳圈，是吧？那那坨。很松散的肥肉在肚子上一圈，然后你的腰腰围跟你的臀围也没有太大区别，这就说明你就是有那个腹部的脂肪堆积很多，这个脂肪肝或多或少是存在的。所以对于女生很有可能啊，我们见过很多，就是明明很胖的女生，呃，体重其实也不算是很轻，你过来一检查说没有脂肪肝，但明明就是有胰岛素抵抗，所以你不能完全以这个，比如说医生 B 超的结果为准。你要观察自己身体的外在的这个形态，是吧？你的、你的、你的腰围、你的臀围，是吧？然后你的，比如说你的胳膊下面这个赘肉多不多？有很多地方都可以判断。你、你、这个下巴、你的、你的背后、颈部下面那块，就是有很多地方你都可以判断。你的皮下脂肪都可以判断。你就这样掐你的皮，皮肤下面、胳膊下面的皮肤、皮下脂肪，都可以说明你的那个。不管是你的肌肉的胰岛素抵抗，还是你的呃肝脏的胰岛素抵抗，都可以看得出来。只不过就是说，一般可能需要自己要先学习一下，我们可能就可能会会判断会快一些。然后希望说，呃，你的小肚子上都是肉，还有脂肪肝，肝功能的指标也不好，过敏性的咳喘，然后。啊、呃，我这边只是给你一个建议啊，就是我不是医生，我只是健康管理师。但是就是说，根据我的建议，就是根据我的理解，就是说，如果你有这个咳嗽啊、喘啊，你看一下，你可以平常像我们一样多吃点那个维生素 D， 多吃一点，可能对你的免疫系统有好处，可能会减缓你的这个咳嗽、咳喘。然后你这个脂肪肝跟肝功能，还有肚子上的肉，这个就只能靠比较严格的生酮饮食或者是断食搭配起来。啊，把你的腹部脂肪减少掉，腹部脂肪越减越少，你的脂肪肝也会慢慢的减缓，所以你就跟我当初是一样的，我当初也是重度脂肪肝呢，呃，我就给我自己两年的时间，就是给自己一个规划。你说这个脂肪肝多久能好？我也不知道，我也没有去网上去查，但是，呃，有的资料会说两年，那好，那我就说我用两年的时间做生酮饮食，然后看一下我的脂肪肝能不能改善，但实际上进展的比。比我想象中的要快，一年就好了，所以我还见过有些年轻小伙子，可能三三个月就好了，所以完全看个人，就是，但是还是我说的，就是像我说的那个小伙子，他的三个月的脂肪肝所谓的逆转是，医生拿着那个仪器给他照了，然后从一个参数或者说从某一个指标告诉他没有脂肪肝，但是他人整体腹部还是有不少的脂肪的，就是看你个人。对这个脂肪肝的理解，如果说我对脂肪肝的理解就是医生用 B 超机给我照完之后，医生说没有脂肪肝,肝就没有脂肪肝,肝，那行是吧？那么还有就像我刚才说的，做一个弹力纤维，然后看一下那个指数到底是在哪个区间，那个弹力纤维的指标如果告诉你你在那个呃没有脂肪肝的区间，那好没有，这个是量化的也没有问题是吧？如果说像有一些女生像希望啊什么 LD 啊这些朋友，你就说。啊，我希望我腹部没有脂肪，那个就可能要花的时间要更久一点，那我觉得起码是一年以上。这个就是每个人不同的理解，就是确实你可能肝脏附近没有脂肪了，但是这个皮下的脂肪还是存在呀，然后这个大肠网膜那里存在的脂肪还是存在的呀，所以这个可能就是说。可能就是说，看大家对这个所谓的脂肪肝这三个字是怎么理解。因为如果你完全只是聚焦肝脏本身的话，你要减少它的那个脂肪，还是蛮快的，三个月左右，还真的就是可以减减轻很多，啊，回到正常。但是比如说你的皮下、你的大肠网膜这个地方存的一些，呃，咱们实际上就是咱们人体备用的脂肪，你想把这个去掉，然后让整整体是吧，人形态看起来很漂亮，然后穿衣服很美丽。那这个就要付出更多的努力，时间也会更长。呃，我是建议一般就是吧，你要说要腹部完全没有脂肪，呃，一年，你先给自己一年的时间。所以我就说嘛，大家做低碳生酮饮食一定要有耐心，三个月起步，六个月看到非常好的效果，然后坚持到一年，基本上我对大家所有的要求都这样子。然后你像像我这种，就是我当时做完一年之后，我觉得嗯，第二年。也可以啊，轻轻松松的，然后我就一直坚持下来。而且因为我是平常要给大家做科普，要做节目，然后我自己要有足够的这个个人的亲身感受，所以我这个时间越长，我可能更有说服力，更有感受一些。但是普通的朋友不一定非得要像我这样。我们其实发现很多人可能做个半年、一年，他就觉得呃什么社交啊，什么这个有时候生活呀、啊、应酬啊，就各方面的影响，最后他就。回到一个相对宽松一点的一个饮食状态、嗯，当然很多指标还会反弹，这个就没有办法避免。所以这个完全就是跟自己饮食的结构、规律、选择有关系，就是健康。然后 L D 你说断断续续的自己生酮了一年，动不动就爆碳，感觉技术难度很大，可能是自己弄复杂了。是的，你可以真的是翻一下我们以前的那个节目啊，我们以前的那个节目，我好像之前给大家说过。那个有很多的，有很多的那个总结。其实一些我们我们主页的合集有 A、B、C、D 四个合集嘛。然后你像 A 和 B 呢，其实都是理论化比较多的一些东西。但是 C 和 D 都是一些细枝末节，比如像你动不动就爆碳，我们也说了，就是容易引起爆碳的，就是采取的方法不是很对，不是很科学。因为对待碳水，我们之前说这个碳水是。会让人上瘾的 addiction， 呃，不管是糖也好，你吃这个加工类的食品也好，这种东西对我们脑子都有一种上瘾的那种刺激，就是你戒不掉，你感觉就像抽烟一样，喝酒一样，就戒不掉。但是如果要戒它，一定要有一个科学的方法，呃，这个科学的方法就是我我在节目里面说的，一定要循序渐进的，通过一到三个月，慢慢的把这个碳水减掉，然后你慢慢的去实践这个断食的感受。然后你中间要用一些替代物，比如说你现在这个碳水你上瘾你不能断，然后就可以用一些代糖，用一些无糖的饮料，你在这个过渡的时间是无可厚非的。但是这个我们说的这种代糖和无糖的饮料也不是说对身体百分之百好的，是吧？终了将来总有一天是要把它给戒掉。但是就说这是用来当做一种工具是完全没有问题的。但是很多的人是吧？我不知道这个 e l o d 你是之前在哪里学的低碳生酮？就是很多人上来就是断食，一上来就什么蛋断、油断、什么叶断、乱七八糟的断，一断，这个脑子就受不了了。我们这个人体就是他不傻的，你突然间把什么东西一砍，他马上就着急了，马上他就开始这个叫做那个应激。就本来好好的，突然间这个东西没了，他接受不了，然后整个人就会焦虑，脑子里面就会有一种要寻找这个东西的一个冲动。你比如说，你昨天还在吃面条，今天开始到下一周七天不吃面条，你你感受一下，你这个对这个面条的渴望，到时候会变成什么样子？然后还有人明明昨天还在一日三餐，突然间一说啊我要断食，从明天开始就不吃饭了，或者说一天只吃一餐，啊、呃，或者怎么样的，就是很激烈的做出一些改变。啊，不管是饮食结构的改变，还是这个饮食节奏的改变，做、就、出、是、这种激烈的改变，我们脑子就会受不了。呃，你说这是爆碳，还是很小的一方面。你说还有很多女生会因为这种激烈的改变，呃，导致她是姨妈拖延、延迟，或者是掉头发，或者是睡眠障碍，或者是那个干脆这个排卵有问题，这这有很多，这都是激素导致的。嗯，还有很多人就是。呃，通过奇怪的断食的方法，导致饮食的不均衡，完了之后很多营养摄取不足，也会让头发和姨妈受到影响，啊，甚至有些人皮肤啊，呃、啊，有些人就童疹冒出来，啊，有些人有皮炎，那这牛皮癣，是吧？白癜风，乱七八糟的，什么东西都来，所以就是很多东西为什么不能很激烈？你要么就是有一个很专专业的人指导你，要么你自己操作的话，你一定要要懂啊，要懂。这个整体的，呃，你会将来会遇到什么样的不好的东西？你要先做好思想准备，基础，呃，知识基础打牢，然后你再来操作。嗯、呃，所以大家可能也会发现，就是说，哦，有很多博主都说生东影视不适合一般人操作。嗯，我虽然不是很赞同，但是我也确实觉得，就是，呃，每个人的那个理解能力啊、操作能力啊、动手能力，还有这个怎么思考总结的能力，可能都参差不齐。嗯、呃，就是说，大家真的是要完全自己去操作生动饮食。一个就是，你得找好、找到、找对一个好的老师，一个好的一个学习的一个源头。你可别，你跟错了一个老师，那你学的方法都是错的，这个就没有办法。你不能全部怪生动饮食，对不对？呃，再一个就是说，如果自己完全是一点基础都没有的话，还是就是前期多看一些节目，多看一些科普。呃，甭管，就是你不要那么着急上手，不要因为说哦我要减肥，我马上第二天就要操作，你先不要这样。你看，就像我当年一七年那时候刚刚接触低碳和生酮的时候，我也是在网上看节目，也是看了，我不知道看多久，可能一两个月是有的，每天都会看很多很多节目，做笔记，我甚至还会买书自己看，直到我觉得自己理解差不多了，我才开始执行。所以这中前面是一定要有一个。有一个过程的，有一个铺垫的过程的，不是说我看了几个小红书的帖子，然后我第二天就开始操作了啊。一个博主写了一个所谓的精华贴，一千个字，然后就照着这个一步两步三步这样操作。我跟你说，这绝对是出问题。我们要看一个月到两个月的视频，还要翻好几本书，然后再做一些笔记，然后才能保证基本上百分之七八十不会出错。但是其实我自己做了半年到一年之后，我也发现我也有地方走做错的。这东西是要到好几个月之后才会发现，这个身体的信号不会那么的快的反馈，所以就是说，大家真的是不要觉得一个帖子就解决你的这个做生童如何做生童了，是吧？一个视频就解决你如何做生童了，没有那么容易，确实没有那么容易。然后那些一些所谓的专家的立场，大概也是就也是这样子。就觉得一般人没有这么多时间去钻研，没有这么多时间去实践、去感受、去去调整，所以呢，要么就是有专门的人来告诉你，要么你就别干，是吧？但是其实平常现实生活中，我们还是有很多那个朋友看我们的节目。你像刚才的那个希望啊，还有我们之前的那个叶子啊，还有那个什么囧子啊，还有很多像我们有很多老网友都是看我们的那个。视频也好，或者是听我们的喜马的那个音频的那个音频音频节目也好，他们自己听个好几遍，然后做笔记，然后在自己的生活中自己实操，实操之后总结，遇到问题再跟我来讨论，是吧？基本上很多就是半年一年就可以把自己很多的那个问题都可以解决，不管是减肥，是吧？有些人是二糖，是吧？有些人就是可能是一些就是调整体态啊，反正这些问题他都能通过声童做到很大的一个改善。所以，一个对生酮要重视，是吧？呃，不要太轻敌，这个东西不是那么容易。第二，找到一个好的来源，好好认真的学，花个一两周，甚至是你要理解能力不好花个一个月，好好的学，做笔记啊、呃，然后跟我们讨论。然后在在执行的过程中，一直要听从身体的这个反馈，然后有什么不良的反应，一定要做及时做出调整。这样才不会酿成一些恶果，所以这个大家都是要非常敏感的，就是要非常要有自知之明做这个事情。嗯，我我经常给大家做比喻，这个就像做升同，就像学开车。我这个地方是驾校，对吧？我给大家把这个书都已经写好了，这个书里面的知识点我都给大家写好了，而且都是正确的。大家把这个书的知识点都记下来，记下来之后自己开车实操。实操之后，最后还要参加考试，是吧？考试考的好不好，就是半年、一年之后，你这个生酮还能不能坚持做得下去？有很多人做不好的生酮，三个月、两三个月都坚持不了，一两个月就要爆碳，是吧？但凡三个月、六个月能坚持做下来的，基本上后半生不需要我们操心了。就这样的朋友很多，呃，所以我就是今天稍微说时间长一点，就是把我见到的所有的网友的。大概他们的这种类似的经历，我给大家说一下，大家去借鉴一下。就是对于生酮，呃，我不建议大家，是吧？看到我直播啊，莫老师，我有一个问题，你帮我回答一下。好，我回答完了之后，好，谢谢，不见了。然后过了三个月、四个月，有的朋友甚至过了一年，跑回来，突然找我啊，莫老师，我怎么怎么怎么怎么怎么了？你能帮我一下吗？怎么怎么怎么？我说之前你在干嘛呀？之前在干嘛？就是。嗯，就是说要花点时间学习我们的节目，然后呢，多交流，多听从身体的反馈，有问题及时跟我们交流，是吧？而且很多的问题，我们的节目都已经给大家回答好了。我们节目已经出了四五百期，甚至六百多期了，呃，很多的小问题都已经替大家回答了，而且我还专门给大家找了很多医生替我们来回答这些问题，这都是无价之宝。所以我们之前的节目都是非常宝贵的，大家有时间就去看。然后我能在直播的时候给大家直接把答案丢出来的，就丢出来了。呃，爱听就听，如果觉得我说的不可靠，那您再去找别的这个资料是吧？这个真的是我们，我们是通过我们的节目，通过我们的这个比较专业的表达和和和论述，能够说服一帮比较理性的朋友。但是不能排除还有很多朋友很感性，就是说啊，你这个、啊、你怎么说明你是对的，是吧？然后就说：“哎呀，别的博主不这么说，他别住。那这个，这个我们其实就啊，因人而异。呃” v i v i a n 你说你的生酮也不是为了减肥，但你喜欢生酮的状态，不是很饿，很好，不馋，整个人都很佛，挺好的。不喜欢以前那种饥饿感。对我们之前不是给大家科普过一一次嘛？就是我当时我自己的记忆都很深刻，就是你做生酮要。避免饥饿的状态，这是你不能饿的眼睛发绿。你就比如说有一些不好的一些操作是什么呢？就是说你搞一个 A P P 是吧？你突然决定今天要断食二十四小时，可是你以前根本没有断食二十四小时的经验，然后你就看着这个表，你就整个人就很焦虑，然后怎么还不到二十四小时，还不到二十四小时，然后可能到了第十六个小时时候，你就已经该吃饭该饿了，然后你就不吃不吃不吃不吃，然后等到。二十四小时之后，也许你会一下子吃很多，就是就要避免这种状态。再一个就是说，二十四小时，就是说啊、呃，先不说这个二十四小时啊，这个就是说，当人很饥饿的状态下，比如说你吃碳水啊，就是经常吃碳水，然后你这个胰岛素嘛，血糖会来回变化，而且我们体内的一个激素也会变化。我们之前说有一个饥饿激素，是我们的胃发分泌出来的 g, in, g、h、r e l i n g h r e l i n g r e l i n 这个东西跟我们的两两个东西有关系，就是说，当我们饥饿的时候，这个饥饿激素很高，高了之后会怎么样呢？两个效果，一个效果就是会降低我们的身体的整体的代谢，就这个时候你,你去运动也好，或者说你去做任何事情也好，你都提不起兴致，没有力气，没有能量，是吧？提高这个代谢会被压低，因为这个激素的存在。再一个就是说，在这种饥饿激素很高的情况下，你去吃任何食物，对吧？不论你吃碳水、吃蛋白质、吃脂肪，它都是更加容易的，会转化成为皮下脂肪去存着。所以你就为什么说做生酮？呃，我前两天看了一个那个老外的视频，也就是那个杜克大学那个 Eric Westman， 他也是在回答网友的一个问题的时候，有一个网友问他。啊，那个网友就问他，这个现在很流行这个轻断食，你到底推不推荐啊？然后他就说，他不是非常的推荐，因为他要避免大家平常在时机不成熟的时候，频繁的感觉到饥饿，这种频繁感觉到饥饿，就是我刚才我说的那个饥饿激素过高的状态，是吧？一个是压低我们的代谢，一个是让你更容易堆积脂肪，这样子起了反效果，所以。一定，你不管是做生酮，还是将来你要做断食，都是要保持一个相对不饿的一个状态。即使你要做断食，也是你觉得啊、哦，我真的不饿啊，是吧？到了这个吃饭的点，我真的不饿。或者说，像我们有些朋友他总结出来的经验就是，喝点热水，喝点热茶，喝点热咖啡，马上这个饥饿感没了。哎，那就说明我可能时机成熟了，那我就可以跳过去了。这一餐真的跳过去了，然后等到下一餐六个小时，甚至这八个小时之后。但是如果你做不到这一点，你硬扛扛到八个小时之后眼睛都绿了，然后给你端上来一盘吃哇吃好多吃好多，这个就是时机不成熟的断食。然后呢，可能堆积脂肪的效果会更强一些啊。然后你整体身体的代谢可能也会差一些，就这样子。所以呃，像刚才这个 Vivian 说的，那个如果说整个人都不馋，这个其实是我们生酮饮食的一个好处。嗯，而且也是我们做生酮做断食最后追求的一个一个状态。但是刚才我讲那么大一通，就是让大家避免，不要在时机不成熟的时候硬去扛，硬去搞断食，硬是就是觉得啊，饥饿点好，什么自律啊，什么什么，这个都是不科学的。L D i 你说生酮对酮体高了，就是有点失眠，你可以试一下那个我们之前说的。在晚饭之后吃一颗鱼油或者是鱼肝油，很多人吃了之后都会有都会睡眠时间增长。至于是不是皮质醇的问题，咱们先不考虑了，因为酮体高了不一定你的那个皮质醇就高了，你可能完全就是酮体本身的作用。就是我之前给大家出过一期节目，就大家之前那帮科学家做过已经做过这方面的研究了，这个根本不是激素的问题，就是本身你做生酮。对脑细胞，我们脑细胞就不需要那么长的那个休眠的时间，就是你的睡眠质量，其实你会发现没有打折扣，你只是睡眠的时间缩短了。然后科学家做出来的那个研究会发现，呃，快速眼球运动到深度睡眠之间的这个转换的时间缩短了，所以整体的你这个睡眠的时间是缩短的，对吧？但是你的深度睡眠的时间并没有缩短，你的快速眼球睡眠这个。是快速眼球运动的这段时间也没有缩短，缩短的是之间过渡的那个环节，知道吧？所以 r a m 跟这个 Stage Four 这两个之间，其实是我们人体睡眠这个改善精力最需要的两个阶段，一个是快速眼球运动，一个是深度睡眠第四级啊。然后就是中间的一个切换的时间会缩短，但是你整体的睡眠质量。并没有打折扣，你像我以前就是的，就是说我我我可能放到以前可能七点钟起床，但是如果生酮生得好，五点多钟五点半就起床，我说的是夏天时候，但是你还是觉得很精神，那你总觉得有点啊，我还想多睡一点，五点多钟,钟起来有点太早了，那好了，吃一颗鱼油，好吧？吃一颗鱼肝油，晚饭的时候，然后你又可以睡到七点钟，很多朋友试过，这个东西有效果，至于机理我就不太清楚，你可以试一下这个 L D。然后希望你说你不乱吃东西，但总是血糖零点七到一点零，其实可以的，没有关系。血糖五点七到六点一，确实你这个胰岛素抵抗还没有完全改善，就是你还需要再进一步的做的时间长一点。其实没有关系啊，你你先告诉我你做生酮饮食才几个月嘛？我刚才不是说了，你先做个六个月再说吗？对不对？你不要就是说才做一两个月你就指望这个血糖就降到五点几、四点几，然后漂亮的。跟正常人一样，那你明明前面几十年都不是这么好好的吃饭，不要这么快的去强求他。而且你自己可以去那个医院去查一下你的糖化血红蛋白 HbA1c 到底是多少，是吧？看一看到底是5点五以上还是5点五以下，看看你是处于糖前的阶段还是糖就是正常人的阶段，这个都是参考的。所以你就说完全只是拿一个血糖和血酮，然后就。自己给自己下诊断，其实，嗯，你可以适当的推断吧，但是你没必要就这样子整天吓唬自己。你去医院让医生给你做个诊断，这样会更好一点。然后 V 边你说你早上可以一直不吃到下午两三点，但吃完饭后到睡前这段时间食欲明显很强。嗯，我是建议你就是在中午十二点左右就把饭给吃了吧，然后到晚上。从中午，从中午，比如说你吃完饭到晚上，如果说你还是有一点点想吃的话，想吃饭的话，那你就在晚上再吃那么个半顿左右，我觉得可以的。而且你一定要保证你吃饭的时候要把盐吃够，就我们说的，就盐不够很容易会想吃东西，所以你要首先要排除你是不是刻意少盐了，是吧？再一个就是。你现在是不是适合做一日一餐？如果不适合，你就尽量做一日两餐或者是一餐半，是吧？不要这个步子迈的太大，这个都是方法。这个不是说你到下午两三点都不吃，所以很牛逼，所以就比别人很强，就可以减肥的更快。这个不是这个逻辑。其实，其实你一日两餐也能做到很好，减肥的效果也不差，只要你坚持时间够长是一样的。你不要搞那种什么，我非要逼着自己一天只吃一餐，那不就回到刚才我前面花了那么大长时间讲的那个饥饿、饥饿的那种因素了吗？你明明到了晚上睡觉前食欲很强，那说明你就实际不成熟啊！你不应该把这个步子迈的那么那么大呀！我刚才已经讲了，是吧？自己反思一下。呃、希望你说你有一个神经性的疾病，三叉神经疼，呃，你可以。试着通过升酮来控制一下，但是我记得你刚才说你的那个酮体只有零点七到一点几是吧？然后血糖还是有点高，这个你如果真的要控制神经的这个痛的话，可能要酮体要更高一些。你可以试着平常怎么说呢？就是你在吃饭的时候或者是餐后你，你你可以喝一口，喝一勺吧，就用那个羹匙铁的那个羹匙，喝一勺椰子油。或者是喝一勺 MCT 油，价格不一样，啊、呃，如果你经济比较拮据，你就买椰子油；如果你钱多，就买 MCT 油，可能会血酮会高一点，然后也许会让你的血糖再低一点，但是总之你这个时间要更长，你操作生酮时间要长一点，然后你在平常在生活中不要。把一些中药啊，不要把一些一些传统的一些什么莲子汤啊、什么银耳汤啊这些东西当做什么饮料或者是什么什么药引子，觉得好的东西，然后没命的喝，因为这些东西都是有一点碳水的。我们没有在节目里面推荐，你就不要搞这些东西。我知道有一些年纪大的朋友喜欢什么，又是银耳，又是莲子，又是什么什么中药，又是什么东西，就一股劲儿觉得这些东西反正对身体好，所以盛彤也喝。喝完之后，这个血糖不受控制，这个都是我们说的，就是说，如果你要做生酮，你先把中医或者是中药那部分的东西先暂时搁在一边，先好好的生酮，把把比较我们推崇的严格的生酮先做好。真是你觉得你要吃中药了，那你暂时就先别生酮，是吧？这个都是大家自己对自己的生命健康的把握，这个我们替你拿不了主意。呃，希望你说以前有血压高。脂肪肝这几个月都有很好的效果，很好，好像是上一次，昨天前天周六周日的时候我没有直播嘛，然后也有个朋友在群里面说，问就是说他之前在吃血压药，然后最近就是有跟着咱们一起做生酮，他那个血压血压降下来了，然后他把那个血压药给停了，我说就是反正让他密切监控嘛，如果说呃不吃血压药。他的那个血压还是正常的，那就可以一直不用吃。当然，就是说一般来说，这个停药是医院医生给医嘱，比较正规一点。但是怎么说呢？如果这个主意除开医嘱以外，这个患者自己拿主意也是完全没有问题的。所以这个大家可以自己判断啊，就是因为因为做生酮确实啊，如果说在我们的那个诊所的话，我们的医生。一旦就是你选择从明天开始就断碳水了、啊，或者怎么的，我们就就会就会要求你把这个血压药或者是血糖药先给你降一半再说。所以这个东西是有一点点，就是都是要考虑的一些啊、呃、症状，就是避免过低的血压、过低的血糖，因为药物导致的。所以像希望你你自己操作其实也挺好。如果你每天都有测血压和血糖的这个习惯的话，你就监控这个范畴。只要一直在正常的范畴之内，是吧？你你觉得这个血压药可能会让你这个血压降的超过正常范畴，那你就把这个血压药再减少、再减少、再减少，到最后可能会停掉。像有些糖尿病的人也是的，这就,就是这个血糖药它也是有风险的，它可能会把你血糖降的过低了。呃，生酮还不是非常稳定，它把你血糖降得太低，这个对人也会有影响。所以也是这个东西该监控就监控，监控好了之后。啊，药、呃、的量该减就减，减到最后没有了也没有了就没关系，这你自己拿主意也是可以的。如果如果周围有比较懂低碳和生酮的医生，让他给你主意也可以。但是我据我所知，这全国没有几个城市有非常在行这方面的医生，所以大家有很多时候需要自己拿主意。是的，希望那个很多困惑都可以在节目里面都可以解决。呃 ，Vivian，Vivian Viv 没有留学过呵，没有留学过，就是比较喜欢英语，平常会会经常看很多英文资料啊，那个什么新闻呐、啊、什么的，然后就可能可能这个吐词发音方面还 OK 了，但是就是说留学就没有了。好，我们那个今天给大家准备的讲讲那个植物雌性激素的。大家还有没有兴趣听？有兴趣听的话，给大家聊一下啊。呃，我们今天刚刚直播一个小时，我们这个这个课件讲完，可能再需要半个小时。如果大家有时间，我们就一起来聊一下啊。好，我我那个大家如果有时间，你可以把屏幕，大家可以把屏幕横过来哈，横过来，然后看我的这个屏幕，跟我一起看。然后就可以发现，我们今天要讲这个内容还是蛮有意思的。就是首先不要看到这个英文就脑子疼，但是就是说可以把手机放在一边听我说话就可以了。如果就是说比较好学的朋友朋友呢，就可以跟我一起来看看板书，啊、呃，我会把我理解的东西都都解释给大家看一下啊。呃，我们今天看的这个叫 p h a l o s t r o g e n 有有意思，这个东西就叫齿。植物的雌性激素，呃，植植物雌性激素，我们基本上第一反应就是大豆，哈、啊，那个你看啊 ，phytoestrogen 雌呃植物的雌性激素呢，就是从植物里面提取出来的一种多酚了，然后这种多酚呢，实际上就是跟我们的体内的一种雌性激素的结构会非非常相像，啊，这个结构非常像，然后它会影响。就是间接的影响到我们的体内的一些，比如说我们体内人体分泌出来的雌性激素吧，到了咱们的细胞表面之后呢，细胞表面都会有一些受体啊，例如雌性激素就会有一个雌性激素的受体，叫做 estrogen receptor 啊。然后刚才我们说这个植物雌性激素 phytoestrogen 呢，因为结构跟我们人体的分泌出来的雌性激素结构结构很像，所以它也会跟我们的这个体。呃，细胞表面的这些雌性激素的受体会会绑定，嗯，所以大家这里可以看呢、啊，就是呃、uh, ，many tend to have higher affinities for ER， 呃，然后呢 ，have a weaker bond than E2， 就是跟我们的人体的雌性相比呢，它雌性激素相比，它可跟我们人体的雌性激素相比呢，它可能结合的能力稍微弱一点，但是它还是能还是能结合的，所以它的功它的这个只要数量够多，它这个效果也不差。啊，所以影响我们人体就是通过这个植物的雌性激素跟我们的这个 ER 绑定，所以所以完全跟我们吃进去的这个植物的雌性激素的多和少是吧？这个浓度的高和低有关系的。再一个，呃，植物的雌性激素实际上它有四种啊，四种，我给大家列出来了啊 ，isoflavon。异黄酮下面这两种呢，就是太复杂，我也我也没听说过。然后他这个这篇文章没有特别仔细的去提这个东西到底从哪里来。Isoflavons e are flavonoids， 就是异黄酮呢是类黄酮的啊、呃，可能是它的一种。然后呢，主要呢是在我们的 soybeans， 在我们的黄豆里面。好了，另外还有一些什么，就是 lignin。Lignan 这个东西叫木分素啊，我也之前没有听说过这个中文叫 Lignan 这个东西。Lignan phytoestrogens 主要是在哪里会发现呢？亚麻籽了，是不是？大家现在做生酮会经常听说过有亚麻籽粉啊，是吧？然后什么亚麻籽做的那些生酮点心啊，亚麻籽粉做的生酮点心啊。好了，这里面有植物雌性激素啊，叫 Lignan， 叫木分素。啊、呃，还有一些东西，比如说在一些谷物里面，在一些麦片里面也有 ，cereals 里面也有。那好在我们现在做生酮不吃这些东西，所以我们主要就记住，一个是大豆制品，一个是亚麻籽制品里面这两个雌性激素会比较多一点，植物雌性激素。好，但是这个植物的雌性激素呢，不是说一吃到咱们肚子里面就全部给吸收掉，然后啊、呃，马上就对咱们人体产生呃影响了。实际上不是这样，中间还要经历一道咱们的人体的肠道的消化，或者说咱们的肠道的一些微生物、这些微环境对它的一个转化的一个作用，啊，这叫做 intestinal microflora， 这主要就是我们的肠道的一些微生物，它能够把咱们刚才说的这些啊异黄酮啊、类黄酮啊,啊，还有这个木酚素啊这些东西，它能够转化转化成什么？转化成为这个叫 “echo” 的一个小东西，这个东西，这个 “echo” 就是在我们人体之人体内部起真正效果的，对咱们人体的这个呃雌性激素受体产生效果的这种东西。这个东西翻译起来也是奇怪，叫雌马酚或者是叫牛尿酚。也许这个东西最初是在这些动物的体内发现的，但是人体的尿液里面其实也有。这个叫 acol 的这种东西，一共有二十多种的异黄酮的这些产物被发现了，但是被研究的最透彻的就是这个叫做 acol 的这种东西、呃，然后呢，这个 acol 这个这种我们说叫磁马酚这种东西呢 ，production 就我们人体会产生的这个东西，跟我们人群差别是很相关的。比如说，在西方人群里面，他们体内呃，我们的他们的那个肠道的那些菌群呢、啊，只能把比如说我们吃进去的这些大豆的这些异黄酮是吧，类黄酮这些东西，只能转化百分之二十五到百分之三十变成这个 e c h o 但是呢，我们亚洲人大家注意啊，我们亚洲人，我们肠道能够把百分之五十到百分之六十转化成为 e c h o 这个就很说明问题了，就是我们亚洲人长期的吃这种。啊，大豆制品可能导致我们体内的这个肠道菌群也好，或者是啊、呃、一些一些我们的一些可能与生俱来的一些能力也好，跟西方人不一样，以至于如果是吃同样的这些食物，同样多的食物，这种大豆制品，我们可能会比他们多转化一倍左右的，呃，这种牛尿酚、雌马酚这种，呃，类雌性激素，也也就是这个异黄酮 （isoflavone）。所这种东西，东西方人还是有差异的。嗯，再往下看啊，他们科学家其实发现，就是植物多酚还是有很多好处的 ，health benefits 还是有很多好处的。呃。但是就是说，这些好处跟坏处它是同时共存。有的人他是说，减少这个心血管疾病的风险，减少这个糖尿糖尿病的风险、肥胖的风险、代谢病疾病的风险、二型糖尿病，甚至是这个认知障碍的这种疾病，可能都有改善，甚至对某些癌症它都有改善。但是还有相反的一些呃研究，也会有人说这个大豆的这个异黄酮可能呃会会影响我们的体内这个激素，就像咱们刚才说的。啊，因为它是雌性激素的呃很近似的一种形态嘛，就是说有些癌症呢，它会对这种雌性激素非常敏感，所以就是说，如果说体内的这个植物雌性激素太多了，可能会影响这些癌症的发作，就是这样子。尤其是像最近几年很火的那种，呃，乳腺癌这种是聊的最多的。咱们再往后看啊，就是你像这个。这个地方给告诉大家，比如说大豆啊、uh, ，whole soy beans 全大豆含有每一百克含有 103.6 毫克的异黄酮，是吧？然后呃 ，soy nuts， 呃，这个大豆籽可能这个我不知道它是一个什么样的一个操作啊？为什么会变成 soy nuts？ 它会少很多， 6 8 6毫克，然后做成豆腐呢，就只有 27.2。点二。如果像日本的那种天培只有十八点三，然后如果是大豆奶呢，就是两点二，还有呢，呃，味增汤这个有一点五，呃，还有一些水果、蔬菜、坚果，还有一些豆类，可能都含有异黄酮，但是都非常少，就跟大豆相比都非常少。所以我们现在谈这个异黄酮，基本上都是谈这个大豆了。好，那我们再来看这个亚麻籽粉啊，我刚才说的这些亚麻籽，还有一个啊，叫 C。sesame，sesame Sesame 是芝麻，所以这个亚麻籽啊跟芝麻里面都含有比较多的一点啊、呃、木酚素，而个木酚素你看，那其实这个芝麻很少的，零只有八毫克，但是亚麻籽是非常多的，三百七十九，所以我觉得还是主要关注啊、呃、亚麻籽和那个大豆就好了，还有大豆，就主要关注这两个就行了。呃，像我们前面说的，我们体内不是肠道菌群。要把一些异黄酮要转化成为这个 acol 嘛这种小东西，然转化成这种小东西，其实中间有很多的那个酶要参与，就比如说这个 glucosidase 这种酶要参与、呃，然后呢，它其实就是把这个 glycoside 这种东西转化成为呃 glycos n 这个东西，哎，这个其实都很复杂啊。phytoestrogen glycoside 这个东西叫配糖。然后，呃 g l y c o n 呢叫做糖苷配基，这是这个都是很复杂的一些化学名词，我也不太能理解。但是就是说，我们的肠道必须要有一种这种酶 glucosidase 存在，把这些东西转化成为咱们人体真正能够吸收利用的，呃，雌性激素、植物雌性激素。它这个这一段主要讲的是我们的烹饪。的过程会对咱们的这个植物雌性激素产生什么影响啊？因为我们之前讲的那些反营养素都是讲的这个烹饪可以把这些东西都破坏掉，但是咱们再看啊，这个烹饪会不会让这个雌植物的雌性激素减少呢？咱们来仔细看一下、嗯、，boiling and steaming led to significant increases in beta glucosides and a g l y c o n s 就是会变很多，就是你水煮也好，或者蒸也好。会让这个贝塔 g l u c o s i d e 变多，会让这个配糖变多，就是相当于没有用，变成 a glycon 变得更多。a glycon 是咱们人体能够利用的这种状态，就是你反而越加热、越烹饪，我们人体能够利用的就越多。大家明白这个意思吧？就是你可能它是生的状态，也许我们还不会利用那么多，但是你把它煮熟了，反而我们人体能够利用的就更多了，就好理解了哈。这个。当时我看的时候，真是出乎我的意料，是吧？我们一般想的就是烹饪啊、加热啊，是吧？煮啊，呃，或者是蒸啊，会会破坏掉啊，就就这个雌性激素就没了呀。哎，没想到咱们身体会利用的更多，起了反效果了哈。所以，所以现在这么想啊，这个豆浆榨出来，最后把它再把它煮熟煮开，哎，是不是反而增加了这个植物的雌性激素的利用率了？是不是这个意思？然后这后面还有这个 fermentation， 就是发酵。发酵其实到最后也是 increase a g l y c o n content， 也是增加最后这个可利用的这个成分的呃含量。所以不论怎么烹饪啊，加热啊、蒸啊、煮啊、发酵啊，这回是反着来了，是越来越多了。咱们人体能利用的越来越多了啊，所以。Many further enhance 就是我们的烹饪方法 enhance i s o f l a m o e bioavailability， 反而增强了呵。这个就大家今天如果说真要记住一个结论的话，就把这一条记住：就是烹饪也好，加热也好，反而能够增强这个异黄酮咱们人体吸收和利用的比例。这个一定要记住啊！对于这个东西。安全性，咱们再来看一看啊，就是就是说，对咱们人体到底有没有什么不好的不好的影响？咱们刚才不是说嘛，就是说它虽然是一种植物性的雌性激素，它会不会对我们人体，比如说啊、呃，像咱们刚才说的啊，这个乳腺癌是吧？像有些有些人什么卵巢癌这种跟女生非常有关系的一些一些一些不好的一些现象，会不会对它有一些负面的促进作用呢？会不会有呢？咱们来看啊。其实后呃，我这边已经给大家做了一个比较简单的一个归纳。大家如果就是说不想看左边的这个英文的话，可以看右边的中文啊。这边有一个写的就是 recent a recent s y s t e m i c review and meta analysis concluded that phytoestrogen supplementation， supplement 就是他给这帮人吃了很多植物雌性激素的这种补剂，最后发现对于一些更年期的女生来说。他们这个热潮 （hot flashes） 会很大程度上减少，但是对于那个更年期的其他的一些症状没有任何的改善啊。因为他这个地方写了有一个叫 per, I, “copper copperman index”， 这个 “copperman index” 里面列举了11个症状、啊、然后他真正改善的只有一个，就是 hot flash。热潮，晚上睡不着觉，啊、呃，脸部发红，可能就是这一个能够有改善，但是别的没有，没有改善，所以你呃，所以就微弱的好处了，咱们可以这么想，还有一些别的一些，呃，因为咱们人体的一些个体差异啊，然后像咱们刚才说的，你就吃的食物的不同，什么大豆、亚麻籽，然后你的烹饪的方法，你是否发酵，然后咱们之前说的这个人体的。肠道菌群，你是否存在那个呃 g l y c o s i d a s e 就是那个酶，是吧？是否存在那个酶都不好说，每个人的情况都不同，所以做出来的这个实验结果 ，due to the heterogeneity of studies, individual variability in metabolism and absorption of isoflavones， 就是有很多不同的结论，可能会打架，有好的也有不好的，但是。再往下看一下，有一些就是说比较有说明性的一些研究，咱们可以参考一下啊。这、就是一个三个月左右的一个一个双盲对比实验、对照实验，会发现呢，如果这个 e c 阿胶，就咱们刚才说的这个后后体，是吧？把这个东西做成补剂给大家吃，吃完之后呢，这些人的精神状态有改善，这些人就是，嗯，只能说。吃这个补剂有一点好处，还有呢，一些其他的，嗯，像一些说，嗯，不是说这个东西影响咱们的雌性激素吗？最影响的呢，他认为反而不是那个妇女，而是一些婴儿，是吧？婴幼儿，因为在美国有很多婴幼儿因为这个乳糖不耐受，他没办法喝一些呃正常的牛奶制成的奶粉，他只能最后去喝大豆奶粉，好了。这些 baby 他们体内的，呃，植物的雌性激素的水平就会很高，呃，比如说像他们西方的小孩体内可能会有，像这里， 1 0 0到700倍 ，US， 它比成年人体内要高100到700倍，在咱们这个亚洲人小孩体内呢可能会高10到50倍，呃，激素会很高，雌植物性的雌性激素会很高，但是他们其实又怎么说呢？还没有发现特别大的，就是说对身体产生多大的影响。The biological significance of increased phytoestrogen exposure in infants is yet to be determined。就是他没有发现多大的，就是是的，这个含量是很高，但是他没有好像看到非常大的负面的表现，没有看出来。所以他这边说就是，呃，还还有待于去去证明或者是发现。但是这个事实，这个浓度的差异。已经已经出现了啊，然后还有一些就是，有些人可能会考虑这东西会不会对我们甲状腺有影响啊？对甲状腺没有影响啊，这边会告诉大家 ，collective findings 就是一个一个这种总结性的一些研究吧，一个大大数据的研究会发现、呃，没有发现很有结论性的这个证据，说这些大豆制品啊，或者是这种异黄酮啊，会对 thyroid function。会对我们的甲状腺功能，或者是对这些有平常吃很多碘的这些人来说，有什么负面影响？没有。所以，首先大家就是，如果你甲状腺功能正常；第二，你平常还经常吃一些含有点的一些食物，或是经常吃碘盐，那么对于这些大豆制品，你就可以忽略它对甲状腺功能的影响。这个是啊、呃、结论啊。再就是。比如说对什么乳腺癌呀、啊，或者是这个子宫癌的一些影响啊，有没有呢 ？This far, no evidence has demonstrated a link between phytoestrogen-rich diets and estrogen-sensitive malignant growth。s growth. 就是说，目前还没有证据能够表明，吃了很多的呃这种类似于大豆制品啊什么的，最后呢会让这个。雌性激素比较敏感的这种肿瘤发生长大 （growth 增长），所以怎么说呢？网上的一些报道是一方面，但是科学证据又是另外一方面，有时候还是很矛盾的啊。这是我的我的感觉，但是有时候人又是很感性的，我可能就选择相信报道的小众消息，选择忽略这种大数据得出来的结论，这都是没有办法的事情啊。In contrast。Soy consumption may actually be associated with reduced risk。相反了，吃大豆制品呢，有可能还跟减少啊，减少咱们因为呃乳腺癌啊这些的死亡率，或者是发生的这种发生的几率，就是正反的正反的总结都有，正反的例子都有，所以大家还是最后选择相信哪一方，都是一个很复杂的问题啊。我们再来看一下在人体身上的一些研究，就人体身上的研究就更复杂一些，我就直接把我翻译好的给大家念好了。一个就是说，你看这句话 ：systemic review meta analysis， 这都是荟萃研究，一个系统性的荟萃研究。说这个大豆异黄酮呢，对我们的子宫 endometrial thickness 子宫内膜的增厚，或者是我们的乳腺的密度，没有什么太大的影响。No effect， 所以这句话子宫内膜厚度和乳腺没有什么影响啊。再一个呢，就是就算是吃了这些大豆制品或者是大豆异黄酮的这些补剂也好，对咱们的更年期前还有更年期后的这些女性呢，呃，有没有影响？有，非常微弱的影响 ，a weak d i f f e r e n t a weak， 非常弱的一种影响。在哪里呢？下脑丘、脑垂体、性腺轴这一一套的这种激素，啊、uh, ，hypothalamic-pituitary-gonadal axis， 就是影响到我们的性性激素的一整套。这哪些激素呢？咱们下面也都写了，雌性激素啊，这个 SH， 呃、uh, ，sex hormone 呃、uh, binding globulin 呢、啊、，FSH， 呃，这个 follicle stimulating hormone。呃， l u t thyroid e hormone、i i i n n z g stimulating hormone 这几个全部，所以这几个他他觉得只有微弱的影响。比如说，在绝经前的女性啊，如果吃了大豆异黄酮，然后呢，对她的雌性激素，不管是雌二酮还是雌三酮，还有啊、呃、这个性激素绑定的这个球蛋白都没有影响。说到底就是大家就是安心了，是吧？然后还有这个对于对于影响月经的这个 FSH 还有这个 LH 呢，啊、呃，会很大程度上的减少，到结果上会影响到什么呢？你的月经的周期可能会增加 1.5 天，就是停经前的妇女，是吧 ？FSH、LH 减少，月经周期延长一天，就是这样子的。那么。在月经周期之内适不适合喝大量的豆浆呢？这个可能需要考虑一下了，这个是我的猜测啊。然后 ，in menopausal women， 就是绝经后的女生，她们没有太大的影响。就是从统计、从从统计的角度来说，她们体内的雌二醇、雌三醇，可能还有这个 SHBG、FSH SH、LH 还有 TSH 都没有 ，non-significantly。Non 都没有太大的变化，啊，就是这里停经后的妇女没有影响。有一项研究啊，但是对于这个韩国他们有一项研究，就是对于有一些性早熟的女生来说，他们确实发现吃了太多的大豆制品，或者说你可能吃了太多的那种异黄酮的补剂，呃，以至于血清里面的异黄酮水准很高，水平很高，那么它这个正向的联系就是。你这个血清里面这些异黄酮的水水平越高，你的性早熟可能会出现的越早 ，central precocious puberty， 这个就是很很有直接的关系。这一点倒是大家可能需要注意的，自己的女儿啊、朋友啊、亲戚啊、这个姑娘啊这些，在在这个性成熟之前，这个可能确实这个大豆制品不要吃的太多了，太多。这可能是有一点点关系的，至少是这个文献是，他们总结的研究是这么说的啊。然后在对于那个婴儿的配方奶粉，如果是大豆制品的话，因为这种咱们国内真的是很少，我很少遇到。我们这个地方只是简单的跟大家提一下，就是说，因为这些配方奶里面是吧，大豆的配方奶里面都免不了有杀虫剂，还有这个除草剂，比如说草甘膦。这些残留，所以他们也不认为这些婴儿如果他们真的是出了一些什么问题，完全就一定是大豆的这些异黄酮或者是雌性激素导致的，它也有可能是一些杀虫剂和除草剂的呃残留导致的。所以，我们平常不论吃什么东西，可能对除草剂还有啊、呃、杀虫剂都要留一个心眼，这个可能不论是在任何饮食里面都需要注意一下。然后后面这一大段呢，就。可能大家有点累了，我给大家总结了一下，其实就是说，这个有些有很多研究最后会发现，呃，雌性激素或者说植物的雌性激素对咱们人体的、呃、血管的舒张有好处，它可能会间接的改善咱们的血压，提高咱们这个血管对这些血我们的身体的组织啊、细胞啊、供血啊，供氧啊这些东西都有好处。所以它能够发现这些东西，这些物质能够改善咱们的 FMD，FMD 就是我们的一些血管扩张，让我们血管扩张，扩张了之后，无非就是让我们的血压变得更加平稳，然后让我们的身体的组织细胞得到更多的氧气和一些养分，这对我们人体说到底又是延年益寿啊。减少患疾病的一些风险啊，心脑血管患病的风险啊，说到底就是这一套。所以这个说了半天，就是它的机理，底层的机理就是能够扩张血管。另外一个植物雌性激素的一个好处，可能就是能够抗炎症 （anti-inflammatory）、anti oxidant 抗氧化）、抗炎症。然后呢，有些科学家会发现，会减少我们的这个 C 超敏反应蛋白的一个。一个其实我们体内炎症的一个指标的一个参数。如果大家去做血常规的话，都会有 CRP 这一项，这个 C 超敏蛋白 ，C reactive protein 或者叫 hyper sensitive reactive protein， 就是超敏蛋白 C， 这个东西是我们体内炎症的一个基数。就是他们会发现，是吧？能够减少血浆的这个 CRP 的水平，所以他觉得可以减少咱们体内的炎症。所以我们人体的实验最后发现，就是这个可能植物的这些异黄酮可能有这种好处，植物雌性激素对我们人体有抗炎的作用，然后能舒张血管，对这些好处，进而呢可以改善很多疾病的一些风险，不管是咱们这个洗脑血管啊，或者是一些疾病，甚至一些肿瘤，像咱们刚刚说的一些癌症，减少这些患癌症的风险啊，他他都觉得是有这些好处，不论是从抗氧化还是抗炎症。还是舒张血管的这种角度来考虑的话，所以大概就是这样子结论嘛。结论咱们刚才其实前面都已经给大家都提到过了，咱们这边再小小的总结一下，就是好坏都有，就是有人说好，有人说坏，因为每个人的身体啊、情况啊、个体差异都不一样啊，东西方人人的基因不一样，是吧？饮食习惯不一样，所以他们对同样的大豆制品转化到体内这个雌性植物雌性激素的水平就不一样。所以不能一刀切，就说啊，我们都别吃豆制品了，或者说啊，我们都吃豆制品吧。所以没有这种结论。呃，只不过呢，就是说，如果单纯的拿这种呃提纯过的这种膳食补补充剂来做这些实验的话，可能会发现某些人用吃了这些异黄酮之后会有好处，比如说，比如说像我们刚才啊、呃、说一些更年期的一些女生，她们可能确实可以改善潮红这些很微弱的一些方面。但是并不能改善所有更年期的一些其他的负面的一些感受啊，呃，而且就是东方人跟西方人的感受也不一样，对东方人跟西方人的影响也不一样。然后婴幼儿 babies and infants， 他们呢可能因为这这方面的研究也不是很充分，所以对于他们来说，可能影响会潜在的影响会更多一些啊，因为他们的这个不管是消化道也好啊，还有他们个体太小了嘛，所以那么高的。浓度可能确实有影响，但是咱们又没有能没有能真正发现出来影响到底在哪边，所以这个咱们是滞后了。只不过就是说，对于小孩还是要稍微小心一点。再结合咱们之前那个韩国的一些性早熟的那个例子，其实也确实说明，就是没有必要给太小的孩子啊、呃，从早到晚给他灌豆浆灌那么多、呃，可能确实对于一些女孩没有什么特别好的，让他们性早熟没有什么特别好的帮助。呃，把它作为咱们这个丰富的食食物搭配的一部分，还是没有问题的啊。Should not be of concern， 就、嗯、不需要怎么担心。而且呢，甚至也许还有一些好处，就像咱们刚才说的，抗氧化呀，呃，抗炎症啊，还有舒张血管啊，这些东西可能都会有相应的一些好处。所以，对于我们来说啊，还是可以吃的。比如说，他们这些食物里面还含有很多的维生素啊、矿物质啊、这个膳食纤维啊。甚至还有一些别的东西，可能都是有好处的。所以我觉得，对于咱们正常人来说的话，豆制品还是可以吃。我们做生酮饮食，也没有完全排除豆制品。我们只不过说，对于某些人来说，他可能对豆制品过敏。我们之前也有节目讲那个凝激素 （lactin）。In, 豆制品大家别忘了，它它虽然有这个呃 phytoestrogen， 对吧？这个虽然有植物雌性激素，但是它也有 lactin、凝激素，它也有，所以。大家看一下，就是对一些大豆，自己有没有过敏的？就吃了之后不舒服的，你吃了真觉得不舒服、不消化，那你就少吃一点，或者说你到医院去做一个食物不耐受的一个检测，看看自己到底对这个大豆过不过敏，查那个咱们之前说的 IgG 的抗体啊。大家在看我的黑板 ，IgG，IgG 抗体，去医院查这个抗体。查了这个抗体之后，你就知道自己对这个大豆到底过不过敏了，能不能吃了，是吧？如果能吃，那你就吃吧，可以吃，是吧？咱们生酮饮食，你只要不去吃喝太多那种生的豆浆啊，你就吃那种千张皮，吃吃那种豆干儿、呃，然后如果你反正你能看到那个配料表，告诉你这个，比如说100克这个豆皮豆千张可能只有五克这种碳水，那你这个。能吃的，所以潜在的一些好处也许也能体会到。然后你说你要作为这种额外的一种廉价的蛋白质的呃摄取的来源，我觉得也是可以的。作为比如说你偶尔改善一下这个食物的丰富多样性也可以吧。因为每天吃猪肉、呃鸡肉、鸭肉、牛肉这些东西可能吃腻了，那就换着吃，我觉得也是可以的。啊、呃，只要你觉得身体没有压力、没有过敏的反应，那你就吃。然后对于刚才说的那些什么癌症啊、乱七八糟的，可能不用特别的去担心，因为我们之前也看到了很多，呃，很多女性体内这些雌二醇、雌三醇可能都没有太大的影响。即使是 FSH、LH， 可能有影响，但是呢，就是对月经可能也就一天左右的左右的影响。啊、呃，是，但是对于比如说绝经之后的女生，那可以完全忽略这方面的影响啊、呃，所以。怎么说呢？我总体觉得，只要你不是天天吃它，你只是偶尔吃它，而且吃的量也不多，我觉得对于大家来说，这方面的食物还是可以吃。呃，只不过生酮饮食嘛，生酮饮食也是可以吃，排除掉大家这个食物过敏的这些因素以外，嗯，我觉得就可以了。所以我们今天说了这么多，其实就是说这个食物是可以吃的。然后至于吃多吃少，就大家自己去看。自己去判断是吧？有碳水，那大家去拿 A P P 去算，就不要不要超碳水。然后我也建议大家不要把豆制品作为主要的蛋白质的来源，是吧？你跟动物蛋白混在一起，偶尔吃一下就可以了。然后呃，过分的去强调它这个植物的雌性激素对人体的影响，可能也是不科学的。嗯，然后对于婴幼儿还有一些比如说未成年人，整天给他灌很多这种啊、呃、大豆制品很多的这种东西，可能真的是没有必要。大概就是这样子，所以总体我的感受就是这样子。看看大家有没有什么新的一些疑问或一些疑惑，咱们可以再讨论一下啊。咱们今天的这一段呃科普就到这儿了，好吧，好吧，咱们今天就到这里了。大家没有问题，那我今天就下线了啊。那个大家早点休息，我们今天就到这儿，有什么问题我们在群里面再继续聊啊。